0: Die Aussichten für Rohstoffe scheinen gut, denn viel zu wenig wurde in den vergangenen Jahren investiert. Allerdings sind Rohstoffe keine ganz einfache Anlageklasse und es kann böse Überraschungen geben. Auch was es ankommt, darüber habe ich mit Urs Marty, Manager des SIA Long Term Investment Fund Natural Resources gesprochen. Und ich muss sagen, so launig wie Urs Marty hat selten ein Gast bei mir erzählt. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Marti, schön, dass Sie Zeit haben. Grüß Gott Herr Schönmann, vielen Dank, dass Sie mich einladen. Eine der heißesten Rohstoffwetten der letzten Jahre ist ja für viele Investoren ziemlich schief gegangen. Der Lithiumpreis ist eingebrochen. Wie kann das sein, wo doch ohne Lithium in Sachen Batterie nicht viel geht und sie immer wichtiger werden? Was sagt uns dieses Beispiel über das Investieren in Rohstoffe? Ja, das ist ein gutes Beispiel, vielleicht ein bisschen ausholen darf. Ähm ich
1: sehe eigentlich, seit ich in diesem Sektor tätig bin, seit 25 Jahren, kommen immer wieder diese, diese Geschichten von einer neuen Technologie, welches die Nachfrage nach einem speziellen Rohstoff, der möglichst niemand kennt und möglichst abenteuerlich ist, befeuert. Also in meiner Historie, ich habe schon gehört, wie man jetzt Platin massiv kaufen muss wegen den Brennstoffzellen, dann geht Kupfer auf Null, weil die Telefonkabel abgelöst werden durch Glasfaserkabel. Dann geht der Kohlepreis auf Null wegen der Dekarbonisierung. Also man sieht eigentlich, die Finanzinvestoren machen immer eine Nachfragegeschichte. Und wenn Sie, wir übrigens ja auch, wir haben auch eine optimistische Einschätzung auf Kupfer, aber eigentlich ist das ein Unsinn. oder? Wenn Sie historisch zurückschauen, dann sehen Sie in Rohstoffen nie, solche Nachfrage Spike, sondern das ist einfach Welt GDP und sie brauchen einfach alles, wenn sich die Welt entwickelt. Ich meine, diese Tesla Geschichte ist ja ein gutes Beispiel. Wenn das dann auch so stimmen würde, geht das ja nicht nur mit Lithium. Sie brauchen ja Infrastruktur, äh, sie brauchen verschiedene Dinge. Nur schon ein Tesla selbst hat ja, besteht ja nicht nur aus Lithium. Also sprich, historisch sehen sie keine solchen Nachfrage Spike, sondern das wächst eigentlich eineinhalb Prozent jedes Jahr. Und vielleicht ist es ja auch umgekehrt. Vielleicht kann die Volkswirtschaft ja auch nur so wachsen, wie die Ressourcen, die ihr zur Fü Verfügung stehen. Jetzt nicht nur Rohstoffe, Arbeitskräfte etc. Und wenn Sie dann sehen an diesem Lithiumpreis, der sich versechsfacht hat und wieder durch sechs geteilt hat, was eigentlich passiert? nennt man das, glaube ich, in der Ökonomie ein typisches Beispiel für den Peitschenhiebeffekt. Das wurde, glaube ich, mal erfunden. Volvo hat irgendwie an der Marketingfront massive Reduktionen gegeben, dann stieg der Absatz massiv und hinten hat man gedacht, das sei wirklich nachhaltig. Und diese Lithiumgeschichte, da kommt plötzlich eine massive Nachfrage, eigentlich politisch getrieben oder mit dieser politisch indoktrinierten Nachfrage nach Elektroautos dann incentiviert man das auf verschiedenen Seiten mit Steuern und, und was weiß ich was. Und dann haben sie einen ganz kleinen Rohstoff, der offensichtlich die Produktion natürlich nicht eingestellt ist auf so eine plötzliche Nachfrage. Und dann beginnt das zu steigen. Und dann kommt auch die Finanzindustrie, man schreibt optimistische Berichte und dann wird noch mehr in spekulative Lager weggenommen. Das passiert in unserer Industrie auch immer, oder? Wenn man ein Absatz sieht, der steigt und man erwartet, dass er noch weiter steigt, dann, dann wird in der ganzen Logistikkette werden Lager aufgebaut. Ich nenne das ein bisschen wie beim Covid, äh, bei der Covid-Situation der Toilettenpapiereffekt. Oder? Wenn man Angst hat, es hat zu wenig, dann kauft man mehr Toilettenpapier. Also ich darf sagen, das habe ich gemacht. <lacht> will ja auf die Toilette gehen. Und dann haben sie eigentlich den Preis, der noch mehr steigt, noch mehr steigt. Und wir haben in der, in der Rohstoffindustrie ja dann Firmen mit unterschiedlichen Kosten. Also sie haben die besten Minen mit den höchsten Erzgehalten und das ist nicht alles gleich. Und, und dann geht Geld rein und dann kommen, bekommen all diese Projekte Geld und werden finanziert. Und irgendwann, was wir jetzt gehabt haben, hat es plötzlich mehr Lithium, das produziert wird, sehr hohe Lager. Und der Absatz wird dann plötzlich trotzdem nicht so weiter wachsen. Und da kommt dieses Lithium zurück auf den Markt. Plötzlich hat es zu viel. Und dann, und dann kollabiert der Preis wieder. Und ich die Rohstoffindustrie ist, ich sage ein bisschen salopp, das Glas Wasser in der Wüste, wie man ja auch gesehen hat, in unseren Landen mit dem Gas. Wenn Sie eine Einheit zu viel haben, wird es wertlos. Aber wenn Sie eine zu wenig haben, bezahlen Sie jeden Preis. Weil das Lithium, wenn es zu viel gibt, das kauft sonst niemand zum Spaß oder das braucht niemand. Sie kaufen auch Kupfer nicht, weil es billig ist. Sie brauchen es einfach, wenn Sie ein Haus bauen. Und da hat es glaube ich für 2000 Euro Kabel drin. Und wenn Sie ein Haus bauen, interessiert Sie das überhaupt nicht, was das kostet und umgekehrt. Und deswegen sind diese Nachfragen inelastisch. Und deswegen passiert das immer wieder, dass Sie solche spekulativen Hypes haben, die dann am Schluss zu einer Überproduktion führen. Der Preis geht wieder so tief, dass all diese Projekte wieder Konkurs gehen und in zwei, drei Jahren ist das wieder bereinigt. oder? Und das hat dann nichts damit zu tun, dass diese Batterien äh, schon wachsen werden. Und das ist so ein bisschen die kurze oder nicht so kurze Erklärung.
0: <lacht> Vielleicht. Das ist ja auch dieser Schweinebauchzyklus, von dem man immer wieder spricht. Ja, das ist, äh, was Sie sagen, ich sage immer, das Schweine oder
1: der, das Schwein hat... Einfach eine Lebenserwartung von neun Monaten, glaube ich. Und in unserem Sektor geht es einfach viel länger, oder? Also wir brauchen sehr, sehr lange, bis äh, einen hohen Preis, Investitionen und somit mehr Angebot äh, äh, stimuliert. Aber es geht eben auch lange, bis es wieder weggeht. Ein gutes Beispiel und das Extremste ist ja die Schifffahrt. Oder Sie mögen sich noch erinnern, eben 2007. Dann haben dann so wahrscheinlich so Interviews oder Fondsmessen, dann sind der äh, 50 Prozent Schifffahrtsbeteiligungsfonds gewesen. Und Schiffe, das ist etwas vom Schlimmsten, oder? Wenn Sie eins zu wenig haben, bezahlen Sie jeden Preis. Sie müssen das Zeugs transportieren. Und da gehen die Tagesmieten für Schiffe, ich sage jetzt was, von 20.000 auf 200.000. Und dann logisch, dann hat eine, Schiff, äh, eine, eine Schiffgesellschaft plötzlich ein KGV von 1 und 50 Dividendenrendite. Und dann im 2007 waren 50 Prozent der Bulk Carriers, also die diejenigen, die Eisenherz transportieren, im Orderbuch. Also man hat 50 Prozent der bestehenden Flotte bestellt. Und normalerweise müsste man wahrscheinlich vier bestellen jährlich. Ja, also 25 Jahre Erwartung. Und das ist ja logisch, dass dann viel zu viele Schiffe gibt. Und dann das Problem ist, im Gegensatz zu den Schweinen, rosten die langsam oder diese Schiffe gehen dann nicht einfach weg. Und deswegen braucht es in unseren Sektoren eben viel, viel länger. Ich sage, wie Sie sagen, es ist eigentlich ein Schweinezyklus, einfach ein 10- oder 15-Jähriger.
0: Aufgrund dessen, dass die Angebotsseite auch eben inelastisch ist. Und weil es eben lange dauert, bis so eine neue Mine erschlossen ist. Das ist ja jetzt auch immer wieder zu hören, dass in den vergangenen Jahren viel zu wenig investiert wurde. Unter anderem wegen ESG, denn da war ja alles böse, was mit Rohstoffen zu tun hat.
1: Das ist äh, genauso, wie Sie sagen. Ich sage, Lithium ist eines der wenigen Beispiele, wo eben viel zu viel investiert wurde. Aber das ist natürlich, was Sie sagen. Also ich sage, diese Dekade, oder, die wird gekennzeichnet sein von knappen Ressourcen. Ich meine nicht nur die Ressourcen. Ich meine, das ist, das ist eher Butter oder Kanonen, oder? Wenn Sie sagen, okay, es wird zu wenig in Butter investiert, das gibt ein Problem. Und morgen gehen dann die Leute in den Aldi und sagen, hey. Es hat ja immer noch genug Butter. Was erzählst du? Dann ist das natürlich so, ja, schon, aber irgendwann kommt das. Das ist mit den, mit den Lokführern. Oder? Wenn man natürlich am Schluss keine Lokführer mehr ausbilden will, oder die Leute nicht mehr diese Jobs machen wollen, dann haben sie irgendwann diese Problematik. Ja? Und wir haben in den letzten zehn Jahren nichts mehr investiert in vielen von diesen Sektoren, und was Sie sagen, diese ESG Problematik kommt noch dazu. Vielleicht eine Anekdote, ich sitze in Bar und wir sind ja der Sitz von einer der größten äh, Minen- und Handelsgesellschaften der Welt, Glencore. Und vor 20 Jahren hat mir mal der Chef gesagt, Urs, man macht das Geld in unserem Geschäft mit dem Preis und nicht mit dem Volumen. Weil das, der Preis ist eigentlich gratis, aber das Volumen ist ja verbunden mit äh, massiven Investitionen. Und wenn wir jetzt sagen, es ist inelastisch und wir haben 100 Gläser Wasser in der Wüste und 100 Leute, die eins brauchen und Sie nehmen ein Glas weg, dann steigt der Preis nicht ein Prozent, sondern geht ins Über Unermessliche, oder? Das heißt, wenn Sie das Angebot knapp halten, dann haben Sie einen exponentiellen Effekt auf Ihre Revenue-Seite, weil ein Prozent weniger Angebot wird massiv überkompensiert mit höheren Preisen, weil es inelastisch ist. Und äh, diese ESG-Problematik, das ist äh, ein bisschen, was ich schnell nachher noch sagen will, wegen dem Tabak, also das ist eigentlich das Beste, was es gibt für uns. Also natürlich als Fondsmanager nicht, weil niemand den Fonds kaufen darf, weil es böse ist. Aber es führt dazu, dass man nicht investiert. Obwohl wir Dinge finden mit 10, 20, 30% Dividendenrendite und ökonomisch würde man schon lange investieren und die Angebotsseite würde dann reagieren mit 10 Jahren. Aber das wird nicht gemacht, weil man ideologisch beschlossen hat, es darf nicht sein. Und das wird dazu führen, dass dieser Zyklus viel, viel extremer wird, als er
0: sonst schon gewesen wäre. Das heißt, wir steuern auf eine Periode der Rohstoffknappheit zu, weil zu wenig investiert wurde in den letzten Jahren. Ja,
1: das ist relativ einfach, oder? Unsere Industrie, also wie überall, also am Schluss muss man investieren. Bei uns ist ja noch das Schlimme, oder? Putin nennt das die goldene Milliarde, oder man kann es auch die glückliche nennen, das ist vielleicht politisch korrekter, aber. Wir haben etwa eine Milliarde Leute auf der Mensch, die 70 Prozent der Energie konsumieren, oder? Also, es ist die westliche Welt, die, oder so leben wie wir, die überhaupt einen hohen Ressourcenkonsum und somit auch Lebensstandard haben. 80 Prozent auf der Welt, die konsumieren noch gar nichts, oder? Und wenn Sie natürlich sehen, was ja passiert, jetzt diese Länder wollen auch einen höheren Lebensstandard, was in China passiert ist die letzten 20 Jahre, das geht jetzt weiter. Also Indien ist größer als China und äh, Südostasien ohne China und Indien hat auch eine über eine Milliarde Einwohner. Erstens dieser Konsum wächst, aber zweitens wir sind eigentlich eine sich erschöpfende Industrie. Also wir verlieren etwa drei bis vier Prozent der Produktion einfach natürlich, weil Minen entleeren sich. Das heißt, wir müssen schon stetig investieren, um überhaupt die Produktion Stabil zu halten. Also, wenn das vielleicht an, zur Anschauung oder im Öl drei, vier Prozent depletion, das bedeutet, sie müssen eigentlich alle drei Jahre eine, eine Ölproduktion in der Größenordnung von Saudi-Arabien in Produktion bringen. Nur um das Angebot stabil zu halten, ohne dass die anderen 80 Prozent der Welt vielleicht auch mal mehr Kunststoff wollen. Und wenn sie natürlich ihre Investitionen völlig Runterfahren. Also das ist natürlich ziemlich offensichtlich, was passiert, ja. Und äh, ich habe jetzt gerade mit mit Freude, ich habe es gerade lustig gefunden. Ja, Vicky Hollop hat an WEF geredet in, äh, in, äh, in Davos. Die, die CEO von Occidental, dem größten Produzenten in den USA, äh, Nasser von Saudi Aramco sagt dasselbe. Shet heißt er, glaube ich, von Rosneft dasselbe. Sagt, wir werden in ein riesiges Problem reinlaufen, weil wir einfach zu wenig investiert haben. Vicky Holup sagt, ab 2025 bekommen wir ein Crunch, oder? Und was das bedeutet, was man ja gesehen hat, auch in Ihrem Land, oder? Wenn es zu wenig Gas hat im falschen Moment, oder? Das ist nicht lustig, oder? Und ich glaube, ja, das ist äh, das, was uns bevorsteht. Ja, wir haben einfach auf der Welt die Ressourcen völlig falsch alloziert in den letzten Jahren auch ideologisch, dank unserer Zentralbank, welche die Zinsen äh, manipulieren und wir werden die Konsequenzen bezahlen von Butter oder Kanonen, ja.
0: Volkswirtschaft. Aber ist das so, dass wir auf eine Ölknappheit zusteuern? Es wird ja auch äh, sehr viel getan in Richtung Energiesparen und die Zahl der E-Autos dem zu und so weiter. Da müsste ja der Ölverbrauch doch eigentlich sinken. Ja, müsste, ja, aber tut es nicht, oder? Das ist äh, der Fakt, oder? Wir haben eine äh, dieses
1: letztes Jahr so viel Öl verbraucht wie noch nie, 103 Millionen Barrels, dieses Jahr schätzt man 104. Wir verbrauchen auch so viel Kohle wie noch nie auf der Welt, das ist äh, das ist halt äh, 85% Prozent der Primärenergie ist fossil, oder? Und und man das ist einfach physikalisch, oder? man kann nicht ausweichen. Sie brauchen auch äh, für industrielle Prozesse eine hohe Energiedichte und wenn Sie jetzt zum Beispiel wie in Deutschland einem Land das Reduzieren, was ja danach nicht stimmt, oder, Deutschland ist ja eines mittlerweile eines der Länder mit der schlechtesten CO2-Bilanz in Europa, nach Polen, also zum Beispiel der Atomausstieg, der heißt eigentlich der braunkohle oder, teilweise hat man die Kohlekraftwerke wieder angeworfen, oder man sagt, wir importieren es einfach von den Nachbarn, oder, also, diese Windproblematik, das ist ja das Problem, dass es keine Bandenergie liefert, das heißt der Strom kommt im falschen Moment, zu völlig falschen Dimensionen. Im Kleinen ist das kein Problem, aber im Großen oder der einzige Weg ist ja zum Beispiel in der Schweiz. Wir, wir pumpen ja in unseren Pumpspeichernwerken das Wasser hoch. Wenn es in Deutschland zu viel Sonne und Wind hat am Sonntag oder wenn es dann am Montag aber wieder keine Sonne und Wind hat, gehen die Strompreise Tausende von Prozent hoch und man kann das wieder exportieren. Und man braucht halt einfach für ein industrielles Land Energie in Massen und vor allem Bandenergie und deswegen funktioniert das nicht im Großen und deswegen ist das der Fakt, dass man äh, am Schluss eben ich würde sagen, das ist ein bisschen Not in my backyard oder das ist ein bisschen Augenwischerei oder und man importiert dann, dann einfach den äh, Kohlestrom aus Polen und den Atomstrom aus Frankreich ob das gut oder schlecht ist mag dahingestellt sein oder aber diese diese Problematik funktioniert nicht oder das sieht man ja
0: oder dass es nicht funktioniert oder? Stichwort Atomstrom. Uran ist ja auch so ein Rohstoff, dem eine Renaissance vorhergesagt wird. Die Aktienkurse von Uranunternehmen sind im letzten Jahr in die Höhe geschossen. Ist das jetzt auch wieder eine übertriebene Reaktion wie bei Lithium, oder ist das eher ein nachhaltiger Anstieg? Also wir hatten ja relativ ein großes Exposure in Uran in den zwei großen Produzenten Cameco
1: und, und Prom, oder? und das ist jetzt auch wieder Logisch, es ist strukturell eine andere Situation. Oder? Wir haben schon äh, ein strukturelles Problem in der Uranproduktion, weil ein Drittel der des heute verbrauchten Urans kommt aus ehemaligen Sprengköpfen von Russland. Also Uran hat zwei An äh, wie sagt man, äh, Nutzen, Nutzen oder? das sind äh, Stromproduktion und, Ker und äh, Atomsprengköpfe und bis ins 1990 hat man ein riesiges Lager aufgebaut in der Aufrüstung, oder? Das nicht gebraucht wurde. Und dann ist Russland zusammengebrochen und man hat dieses Megaton to Megawatt-Projekt. Äh, Russland hat man gezwungen abzurüsten und diese Sprengköpfe kamen retour auf den Markt. Heute, heute ist etwa 50 Prozent des, äh, des amerikanischen Verbrauchs ist von russischen Sprengköpfen. Amerika hat etwa ein Viertel aller Atomkraftwerke, die größte Flotte. Das hat natürlich geführt, dass der Uranpreis quasi strukturell zu tief war, weil einfach dieses Lager da war. Und das ist weg, oder? Atomkraftwerke sind schon, da gibt es eigentlich keine Renaissance renaissance also da sind schon lange neue im Bau, glaube ich, etwa 65, halt einfach nicht bei uns. Aber oder, wir im Westen, es interessiert die Welt eigentlich sowieso nicht mehr so, was wir in Westeuropa machen, oder? Weil wir sind, glaube ich, 500 Millionen Einwohner, das ist nicht mehr so bedeutend und diese Atomkraftwerke sind natürlich wie überall in China und in, äh, und, äh, in Indien und was weiß ich wo. Und der Uranpreis, da kam nach Fukushima. Fukushima, Uran ist ein Commodity, das auf sehr langen Kontrakten eigentlich gehandelt wird normalerweise, weil sie ja genau wissen, was ihr Bedarf ist. Oder? Und sie wollen auch hohe Lager haben, strukturell, weil das ja schon bedeutend ist, sie können ja nicht einfach, wenn die Strompreise und ich sage nicht, okay, wir haben kein Uran, jetzt müssen wir die Stromversorgung runterfahren. Und dann kam Fukushima. Japan hat etwa 50 Atomkraftwerke gehabt von 450, also ist ein großer nach Amerika, Frankreich, der drittgrößte. Und dann hat Japan diese Atomkraftwerke abgestellt und da kam dieses Uran, was sich Japan auf langen Kontrakten gesichert hat und nicht mehr brauchte, haben sie wieder verkauft an den, an den Spotmarkt. Und das hat den Spotmarkt im Uran massiv runtergedrückt. also das Low war bei 18. Und jetzt bei 18. Und sagen wir Cameco, eine Firma, die, eine der Größten, hat die beste Mine der Welt, McArthur River. Ich war sogar da mal drin. Die produzieren 15% Erzgehalt, 150 Kilo pro Tonne Uran. Normalerweise ist das fast wie Gold, oder? Der Gehalt. Die haben Produktionskosten von etwa geschätzt 27. Wenn jetzt der Uranpreis bei 18 ist, irgendwann sagt natürlich diese Firma, ja gut, also wir lassen das lieber im Boden, schließen die Mine, kaufen auch am Spotmarkt zu bei 18 und liefern unsere Kontrakte. Das ist wie wenn der Kartoffelbauer sagt, produzieren ist zu teuer, ich kaufe das Lager vom Nachbarn und bringe es auf den Markt, an den Dorfplatz. Und das ist logisch, dass der Uranpreis massiv anziehen muss. Und das hat er jetzt getan. Er ist von 18 auf 100. Und jetzt passiert, und jetzt reden alle Uran. Aber ich meine, das ist ja ein Witz. Also nur weil jetzt, also all diese Dinge, die man weiß, wie energiedicht das es ist, das weiß man schon seit 100.000 Jahren. Wegen dem gibt es jetzt morgen nicht neue Atomkraftwerke, einfach so schnell. Also wir versuchen in Zürich seit 20 Jahren ein Fußballstadion zu bauen. Es hat schon drei Volksabstimmungen gegeben. Es ist nicht möglich, wegen Schattenwurf und Einsprachen. Also wenn dann bei uns eine Atomkraft stehen will, dann glaube ich, geht das nicht so schnell. Und jetzt haben wir das Gegenteil. Jetzt ist der Preis 100. Und jetzt kommt so diese erste Welle von Produktion wieder zurück auf den Markt, oder? Also, alleine Kasatomprom, Langer Heinrich in Namibia und Cameco bringen fast 40 Millionen Pfund zurück. Bis 25 auf eine Minenproduktion von 130. Also ein Drittel kommt jetzt da wieder auf den Markt. Dann hat man spekulative Lager aufgebaut, weil jetzt alle optimistisch sind in diesen ETFs. Und Kameka hat eine, eine KGV von 30. Also, ja, also, das ist ja fast wie Hightech, oder? Also normalerweise kann man im äh, Rohstoffbereich Pies von 5 kaufen. Also, das, glaube ich, ist jetzt nicht gerade ein guter Moment, um jetzt Uran zu kaufen. Ich würde eher etwas kaufen, was jetzt zwei Jahre lang konsolidiert hat und die Produktion an der Marge eher sinkt. also Das hat nichts zu tun mit der langen Geschichte und alles, aber nachdem sich das Versächsfakt hat und jetzt der Preis so hoch ist, dass wirklich wieder mehr Pro Produktion incentiviert wird. Also das wird schon nicht dasselbe passieren wie Lithium, aber dass es mal... Das kann ich auch mal zwei, drei Jahre konsolidieren, oder? Und wenn das mal von 80 auf 100 und dann auf 70 geht, dann komme KMP hat von 15 statt 30, dann halbiert sich auch diese Aktie vielleicht. Ich weiß es nicht, oder? aber
0: also wir sehen das jetzt eher, eher als etwas, was jetzt nicht gerade im besten Kaufpunkt ist. Wo sind Sie denn gerade zuversichtlicher? Welche Rohstoffe haben Sie da so auf der Watchlist, weil Sie schon konsolidiert haben und jetzt wieder spannend sind? Ja, ich glaube, fast alle anderen, oder? Also ich sehe einfach, in den letzten zwei Jahren hatten wir ja eine
1: Rezession, also der Stahlmarkt war im 22 minus 4 Prozent, oder? Und äh, man sieht eigentlich diese diese Basismetalle, die zyklischen Dinge, wie kohl wie äh, Eisenerz und auch Öl, das hat jetzt eigentlich zwei Jahre konsolidiert, oder? Äh, viele die, Man hat überall die Lager runtergefahren, zwei Jahre lang, diese Weltwirtschaft, die ist nicht so schlecht, aber also man ist schon länger auch monetär viel liquider. Also das Low war im Herbst 22. die Emerging Markets sind schon lange wieder expansiv. Indien hat 7% GDP-Wachstum. Also ich glaube, das, wird eher, das ist derer am Anziehen. Und eben die Lager sind abgebaut worden in den Basismetallen, in Eisenerz, in Kohle und auch in Öl. Und man ist jetzt Maximum äh, bärisch in der Finanzindustrie, wegen dieser Rezession. Das ist schon lange diskontiert. oder? Und äh, und wir sehen, überall sind eigentlich äh, die Preise eben so, dass die Investitionen wieder gestrichen werden. Oder? Also bei 3,80 Dollar im Kupfer, und Nickel und Zink, sieht man eigentlich, es werden wieder marginal Minen geschlossen. Viele Investitionen werden gestrichen, wie von Anglo. Also man hat eigentlich Preisniveaus, die die wieder so sind, wo dieses marginale Angebot äh, eher zurückkommt. Also wir sind sehr optimistisch auf Öl und eben Basismetalle und Eisenherz und Kohle. Eher so diese zyklische Seite, die in den letzten zwei Jahren
0: äh, ja konsolidiert hat und und auch teilweise Aktien stark zurückgekommen sind. Aber was ist denn mit der These, dass man manche Metalle in den nächsten Jahren besonders viel braucht? Zum Beispiel Kupfer wegen der Energiewende oder Silber für die Solarzellen. Glauben Sie, dass das so eintritt oder ist, oder ist das mehr eine Marketinggeschichte? Also das ist schon am Eintreten, aber einfach nicht in diesem Ausmaß. Und deswegen glaube ich, ist
1: das also eben, was ich ja sage. Also wir erzählen das ja auch, oder natürlich, oder Kupfer ist ein Leiter, aber die... Elektrifizierung der Welt. Da sind sie 100 Jahre zu spät, wenn Sie den Beginn miterleben wollen. Das hat schon vor 100 Jahren begonnen. Und das wird auch weitergehen, oder? Wenn Sie eben, aber das ist, glaube ich, das ist weniger wegen dieser Energiewende bei uns, die sowieso nicht stattfinden wird und kann. Das ist einfach, weil die ganze Welt auch Infrastruktur aufstellt, weil die Indust Indien sich auch industrialisiert, wie das China gemacht hat in den le letzten 20 Jahren. Und äh, das glaube ich. Äh, das geht weiter, aber eben das geht auch, Das ist, brauchen Sie auch Stahl und Zement und und all diese Dinge. Eigentlich das, was Sie in China gesehen haben in den letzten 20 Jahren und ich glaube, das geht weiter. Und natürlich vielleicht ist der Kupfer etwas, was, wenn Sie zum Beispiel zurückschauen, der Kupferverbrauch, da sehen Sie jetzt nicht irgendwie etwas, dass das stärker angestiegen ist weltweit als der Zementverbrauch oder der Stahlverbrauch. Ja gut. Sie bauen äh, Hightech-Trains in China, ja, brauchen sie Kupferkabel, aber sie brauchen auch Metall und Zement und alles. Also ich glaube, ehrlich gesagt ist das schon ein bisschen einfach so eine Marketing-Story, dass man äh, ein Fonds finanzieren kann oder dann ein Minenprojekt von jenem, der sagt, ich brauche Geld, um ein Loch im, Bo im Boden zu, zu bohren. oder Und dann äh, Schluss verdient nie, der Aktionär nie was. Oder? Eine Silber, oder? Es gibt keine Silberminen auf der Welt. Das ist nicht existent. Das gibt es nicht, oder? Weil Silber kommt nie als primäres Metall vor. Silber ist ein Nebenprodukt von Zink-Blei. In einer Verbindung, was man auf Deutsch Bleiglanz nennt. Oder Elektrum, was mit Kupfer Gold ist. Weswegen einer der größten Silberproduzenten der Welt ist Glencore, weil es der größte Zinkproduzent ist. Oder Beric oder die Kupferproduzenten. Also, Meistens sind das dann ein bisschen Geschichten von sehr, von sehr schlechten Minen, die nie Geld verdienen und sagen, wenn dann der Silberpreis sich vervierfacht, dann verdienen wir auch mal Geld. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel den Silberpreis anschauen, die letzten 20 Jahre, und ich bin sehr optimistisch auf Silber, die haben mal Silber gekauft bei 4,80 Dollar, irgendwie 99. Und das Silber ist von 4,80 Dollar auf 50. Aber diese sogenannten Silberminen haben nie Geld verdient. und sind minus 80 Prozent, weil sie einfach strukturell zu schlechte Erzgehalte haben, um überhaupt je produktiv sein können. Bin ich bin ja ein bisschen zynisch. Aber <lacht> also das ist der Fall.
0: Sie investieren mit Ihrem Fonds ja nicht direkt in die Rohstoffe, sondern in die Unternehmen. Was ist Ihnen da bei der Auswahl wichtig? Auf welche Kriterien achten Sie? Also unsere Erfahrung nach ist, dass wir im schwierigsten Sektor
1: sind. Wie wir wissen, total zyklisch, inelastisch und streik und Nationalisierungen. Und ich glaube, man legt viel zu wenig Wert. Natürlich muss man optimistisch sein auf den Rohstoffpreis, wie wir jetzt diskutiert haben. Dort, wo zu viel investiert worden ist, sollte man ein bisschen vorsichtiger sein und umgekehrt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man die Qualität des, des Assets anschaut. Und das ist so, wir investieren nur in Produktion. Je weiter sie entfernt sind von der Produktion, sprich Explorationsprojekte, Desto riskanter ist es. Und eben Flughafen bauen und so. Das ist relativ, fein. also das geht so in dieselbe Richtung. Es wird immer massiv teurer. Es geht viel länger. Und solange Sie nicht produzieren, haben Sie auch ja keinen Cashflow. Das heißt, Sie sind angewiesen auf stetig neues Geld. Wenn Sie mal einen Boom haben, wie bei Lithium, bekommen Sie das. Aber nachher ist es wieder zehn Jahre nicht da. Dann, und irgendwann gehen Sie Konkurs. Also wir glauben eigentlich, die gute Phase ist dort, wo man in Produktion ist. Weil dort ist der Cashflow hoffentlich mit höheren Preisen besser. Und wir sehen auch, dass in einer Rohstoffbullmarkt haben sie immer Inflation, weil das ist ja die Basis vom Ganzen. Eine Anekdote ist, ich weiß noch, vor 15 Jahren hat sich mal der CEO von BHP Billiton beklagt über steigende Stahlpreise. Ich sage, ja gut, aber du bist der größte Exporteur von Eisenerz und metallurgischer Kohle. Man kann ja natürlich nicht beides haben. Aber ich sage, wenn eine Mine schon gebaut ist, und nur auf dem Papier besteht, da haben Sie einen besseren Effekt von der CAPEX-Inflation. Sie sagen, Minen konsumieren Stahl, Energie. Und je mehr, dass Sie schon die Minen gebaut haben, desto mehr profitieren Sie davon, dass die Inflation Projekte verteuert. Und Ihr Replacement Value geht eigentlich weg. Also, wir haben gerne Minen, die in Produktion sind. Und dann haben wir gerne einfach gute Assets, oder sprich, hohe Erzgehalte. Gute Infrastruktur, lange Minenleben, halt einfach diese Dinge, die dann zu einem guten Asset beitragen. Und jetzt das Beispiel eben, wie wir im Uran gesehen haben, ob sie dann 15 Prozent Erzgehalt haben oder irgendwie 0,2. Also das ist eigentlich der Effekt vom Uranpreis, das ist viel kleiner als die Qualität dieser Assets. Das ist vielleicht immer ein bisschen anders gelagert. Das kann man mehr im Eisenerz, ist und mehr die Logistik oder die die Nähe zu China, weil einfach die Transportkosten so hoch sind. Äh, es kann mehr, ich weiß auch nicht, sonstige Infrastruktur sein. Und viele von den Assets, von den Pro Projekten, äh, von den Produkten, kommt oftmals von ganz wenigen Orten. Meine Lithium, 50 Prozent vom Lithium kommt von Australien. Davon 70 Prozent von einer Mine, von Green Bushes gehört den Chinesen und Albert Marle. 30 Prozent vom ganzen Supply. Kommt aus einer Mine, oder? Von dem Platin Group Metal, das kommt von zwei Orten, von Norilsk und vom Buschwell-Komplex, von drei Firmen. Zinkkonzentrat im großen Stil hat Tech und Glencore. Die grosse metallurgische Exporte kommen am Schluss von Glencore und Tech, jetzt dann bald äh, BHP. Eisenerz, am Schluss kommt das von zwei Orten, Brasilien und Australien, von vier Firmen, oder? Vale BHP Rio und Fortescue. Also man hat eben. Oftmals sehr konzentrierte, sehr, sehr gute Assets. Kopf kommt für 50% von Peru und Chile. oder, Und wir glauben eigentlich immer mehr, auch mit vielen Fehlern, die wir auch immer wieder machen, dass man sich viel mehr auf das konzentrieren sollte, als jetzt unbedingt, ob jetzt der Preis
0: und so morgen ein bisschen mehr steigt, was dann sowieso niemand weiß. Also es geht darum in die Marktführer zu investieren und nicht spekulativ in die zwei besten. Zum Beispiel, wir sind jetzt gerade Nutrien am anschauen, oder Potashpreise sind sehr
1: tief. Ich würde nie Kalium und Salz kaufen, nie, oder? Weil das sind alte Minen und es wird immer und es ist schon es ist geologisch schon teurer und jetzt das Beispiel, oder in Kanada können Sie die Minenlizenz beantragen und dann haben Sie fürs ganze Minenleben, haben Sie die Lizenz. In Deutschland beispielsweise müssen Sie die Minenlizenz jedes Jahr wieder neu beantragen. Und Sie können vorstellen, wie die Finanzindustrie mit Legal und Compliance, es wird jedes Jahr mühsamer, sie haben mehr, jedes Jahr mehr Auflagen und deswegen haben die einfach strukturell hohe Kosten. Und natürlich sind wir ein bisschen wieder in der Money Call und out of the Money Call. Jetzt gibt es wieder mal zu wenig Kali oder Potash, und dann steigt der Preis und dann wird Kali und Salz eine riesen Performance machen, weil der Out-of-the-Money-Call geht in the, in the Money. Und wenn Sie genau dieses Timing haben, verdienen Sie super Geld, aber nachher steigen wieder die Kosten und dann sind Sie fünf Jahre und die potash kommen wieder zurück. Und aus unserer Erfahrung ist das schwierig. Und wir glauben, wenn man schon in so einem riskanten Geschäft ist, kauft man, wie Sie sagen, lieber der mit den tiefsten Kosten, wie jetzt Nutrien in, in Potash was wir jetzt am Anschauen sind. Ja. Also lieber auch nur mal sicher gehen und keine Wetten eingehen. Oder wir, haben, wir sind ja sonst schon der volatilste Sektor und es ist ja sonst schon mal fünf oder geteilt durch zwei. Also ist es ist so ein bisschen wie wenn Sie jetzt den Schweizer Aktienmarkt abbilden, ob Sie jetzt unbedingt als erstes ein Out of the Money Call von irgendeinem Nebenwert kaufen oder vielleicht sagen, ja gut, ich kaufe mal Roche oder Nestle oder CS oder aus diesem Grund den nicht. Und das sehen wir ein bisschen, dass wenn man schon eine Anlage macht, dann sollte man zumindest mal eine Basisanlage machen in den guten Assets, wie das unser Fonds ist. Wenn man dann wirklich irgendwo glaubt, man sei jetzt total gut informiert oder überzeugt, dann kann man dann schon noch mit einem kleinen Teil auch noch eine Allokation in, so, in sowas machen. Aber das ist meiner Meinung nach schon nicht
0: die Art, wie man eigentlich grundsätzlich mal diesen Sektor abbilden sollte. Sind ihnen Pure Plays lieber oder eher breit aufgestellte Unternehmen, die viele Rohstoffe abdecken? Ja gut, wir, wir in unserem Fonds, wir diversen,
1: diversen, diversifizieren sie ja sowieso selbst. Also uns ist das egal, ob es ein Pur, Pure Play ist oder nicht, oder? Aber natürlich, wenn ich jetzt eine Einzelaktie kaufen würde, dann würde ich auch eine diversifizierte Firma kaufen, weil sie haben das dann schon wie ein Fonds. Aber ich bin natürlich der Meinung, eben, wir sagen, okay, wenn wir sonst so viel Exposure wollen zu Kupfer, dann schauen wir an, was sind die guten Kupfer-Assets und dann kann man sagen, okay, hat Glenko noch anderes, will man oder will man's nicht? Oder Ivan O in Kongo baut die beste Kupfermine der Welt, aber das ist ein pure, pure in Kongo. Vielleicht will man nicht sein ganzes Exposure mit dem äh, abbilden, weil da kann ja immer etwas passieren. Ja. Und ich sage einfach eben, also, je nachdem hat man äh, ein Basket, da wird dann das zusammenstellen aus also einzelnen Firmen oder halt eine größere nehmen, die in sich schon äh, diversifiziert ist. Ja, das spielt uns ja eigentlich keine Rolle, weil wir können sie ja diversifizieren. Aber es ist sicher so, dass natürlich die großen Firmen in der Tendenz schon auch die besten Assets haben. Oder? Also BHP hat die besten. Das Problem der großen Firmen ist manchmal eher, dass sie äh, politisch geführt werden, oder? Was uns jetzt zum Beispiel nicht so gefallen hat, eine kleine Anekdote, oder? Vor etwa zwei Jahren. Eines der besten Kohleassets ist Cerecom in Kolumbien. Das war ein Joint Venture zwischen Anglo, BHP und äh, Glencore. Und die beiden Angelsachsen haben entschieden, wir dürfen nicht mehr in Kohle, wegen der bekannte Problematik. Und dann hat Glencore die ausgekauft. Und das wurde im Frühjahr fixiert. Und man hat fixiert, dass das Cash von dem Jahr im Joint Venture noch drin bleibt. Also gehört am Schluss dem Käufer. Und dann ist in dem, vor zwei Jahren, glaube ich, war es in der Zeit von Dekarbonisierung, das Commodity, das am meisten angestiegen ist, war Kohle. Und am Schluss hat Klinko das Asset Ende Jahr bekommen zu gratis. Sprich, das aufgelaufene Cash war gleich viel wie der Kaufpreis. Ein Asset, das eine halbe Milliarde EBITDA macht, oder? Oder beispielsweise die europäischen Ölfirmen, oder die dann halt lieber äh, Kompostanlagen und Windfarmen bauen, die am Schluss nie einen Return generieren. Das haben wir nicht so gerne. Oder wir haben gerne Firmen, die nach kaufmännischen Grundsätzen geführt werden. Das sehen wir ein bisschen das Problem bei den Großfirmen, dass die oftmals gezwungen sind vom Druck, vom, äh, ich sage vom Zeitgeist vielleicht, Dinge zu tun, die eigentlich man privat ökonomisch nicht tätigen würde und das gefällt uns bei vielen großen
0: Firmen nicht ganz so gut in unserem Sektor. Die europäischen Ölfirmen sind ja alle zurückgerudert und stellen ihre alternativen Aktivitäten ein, so eine Shell oder eine BP. Ja,
1: eben jetzt, nachdem man X Milliarden
0: verschwendet hat und verschenkt
1: hat, dann wird man wieder vernünftig, ja, das ist so.
0: Verstehe. Ähm, Sie haben jetzt immer wieder über Herrn Glencore geredet. Das ist eine das ist ein Unternehmen, das Ihnen ganz gut gefällt, oder?
1: Ja, gefällt uns sehr gut. Ja, ist äh, sehr gut geführt. Äh, die Bewertungen sind überall ähnlich. Sehr tief, sehr hohe Cashflows und äh, haben gute Assets und sind äh, marktwirtschaftlich geführt. Ja, und äh, gefällt uns sehr gut. Ja, sind äh, einer der größten Produzenten in Kupfernickel, der größte Kohleexporteur der Welt äh, und äh, Kobaltproduzent. Welche Unternehmen gibt es denn noch, die Ihnen gerade gut gefallen? Uns gefällt zum Beispiel die Nordsee im Öl sehr gut, beispielsweise Harber und Acker. Das ist etwas vom Billigsten, was es momentan gibt. Also da handeln diese Firma nächstes Jahr, also, glaube ich jetzt schon dieses Jahr, wir sind ja schon im 24 schuldenfrei. Auf einmal Epita, das ist völlig absurd. Ich, ich weiß auch nicht genau, wieso das, dass das so ist, ich kann es nur erklären, dass... Wenn schon jemand Öl kauft, dann kauft man ein ETF oder? und dann hat man die amerikanischen Firmen, die großen. und die Nordsee ist äh, relativ klein und irgendwie muss ja niemand dann in die Nordsee investieren, also ein amerikanischer ETF investiert nicht in Nordsee Öl und die sind dann in England kodiert, diese Firmen, englische Firmen haben sowieso auch nicht gerne wegen dem Brexit und dann Irgendein Small Cap fonds in Europa tendenziell, der kauft also keine Ölaktien. Das ist so ein bisschen ein Basket -Case. Und eigentlich könnte man mit etwa 15 Milliarden die ganze Nordsee jetzt ex Norwegen kaufen. Zu einmal EBITDA. Aber natürlich, die europäischen, für die, die, die haben sie auch gerade erst, verk die haben sie abgekauft von Shell und BP, oder? Die können sie jetzt nicht wieder zurückkaufen. Und es ist auch zu klein und jetzt Glencore hat, es gibt eine Firma, die heißt, äh, die heißt, äh, ich habe den Namen vergessen, äh. ist relativ klein in der Nordsee, die hat hat viele Schulden, oder? Aber die ist ähnlich gelagert wie Acker und Harber. Harber in der Nordsee produziert jetzt dann, wenn sie Winterschal übernehmen von Deutschland, oder? Dea. eine Million Barrel, also Exxon macht zweieinhalb, also es ist nicht klein, oder? Aber das will niemand und eben die europäischen Ölfirmen, die haben sie erst gerade abgegeben und Klenker hat jetzt da an eine Firma, die hat ein Schuldenproblem, eine Finanzierung gegeben von einer halben Milliarde und bekommt 15% Zins und wenn sie es nicht zurückbezahlen können, bekommen sie das Asset, oder? Also ich sehe einfach, die Firma hat jetzt auch das Kohlegeschäft von Tech gekauft zu das macht ein Kaufpreis 9 Milliarden, das macht dieses Jahr 4 Milliarden EBITDA, schuldenfrei kommt das letzte, oder? Vorletztes Jahr hat es 6,5 gemacht, oder? Weil man einfach keine Kohle mehr will. Also ich sehe so ein bisschen, eben eine Firma wie Glenco sieht schon, wo es billig ist, oder? Und eben das Nordseeöl, das ist etwas vom Billigsten, was es gibt. Uns gefallen natürlich sonst auch die, all die Ölfirmen, äh, Petrobras und, äh, und die amerikanischen und, und, und kanadischen. und äh, und ähm, die Kupfergesellschaften, die ganz normalen,
0: aber ja, da sind so. Sie hatten ja auch mal von Cenovus erzählt. Die machen Ölsanne in Kanada und die haben einen Free Cashflow von 33 Milliarden in den nächsten Jahren. Wie kann denn das sein? Ja gut, eben, also,
1: eben in Kanada. Kanada ist der viergrößte Ölproduzent auf der Welt nach den so drei großen USA, äh, USA, Russland und äh, Saudi. Und Kanada macht etwa vier Millionen Barrels und der große Teil davon sind drei Firmen, Sancor, Senevis und, und C&Q. Die sind alle etwa knapp eine Million Barrels, kommt größtenteils aus Ölsand, was eine, eine spezielle Art der Produktion ist. Das ist eigentlich ein Minenbetrieb und die Firmen sind schon ewig in Produktion. Oder Sancor hat, glaube ich, in den 70er Jahren begonnen Ölsand zu produzieren und Senevis, das ist der... Äh, die alte Ölproduktion von einer Firma, die hieß Engana, das war die größte Energiefirma in Kanada, die hat sich dann aufgesplittet in Gas und Senovas hat jetzt Husky übernommen. Also und natürlich, oder, die haben Kosten, ich weiß gar nicht, auf dem Kurs so um die 20 und äh, wir sind bei 80 im Brent oder was weiß ich was und äh, ja, also die Firmen haben natürlich riesige Gewinne und die haben die Schulden reduziert und äh, und machen in den nächsten vier, fünf Jahren gleich viel Free Cashflow wie die Marktkapitalisierung, ja. Und das, aber das ist äh, eigentlich ja, der ganze Sektor so, oder? Das ist äh, meine, Petrobras hat vorletztes Jahr 50% Prozent Dividenden ausbezahlt, oder? So. Chevron kauft ja ein Viertel der ganzen Aktien zurück, oder? Also unser Sektor handelt auf vier, fünfmal Cashflow EBITDA und die Schulden sind jetzt weg, oder? Und, äh, Logisch, wenn der Ölpreis bei 30 ist, dann verdient man nichts mehr, oder? Das ist ein netter Money, aber wenn es bei 120 ist, dann wird es noch mehr. Ja, also, aber unsere Firmen, denen geht sehr gut mit den aktuellen Preisen, ja, das ist so. Das heißt da sehen Sie jetzt überall sehr gute Chancen? Das, deswegen jetzt, und da kommt natürlich die Frage, sagen Sie, gut, also wenn Sie schon wie Chevron ein Viertel der Aktien zurückkauft, oder, und die Dividenden sind auch schon 10, 15 Prozent, also noch mehr können Sie ja nicht machen, weil da nehmen Sie sich ja selbst von der Börse. Und das kommt jetzt natürlich diese Akquisitionswelle. Das ist ja logisch, oder? Wenn Sie dann irgendwie den Nachbar haben, der ja auch schuldenfrei mit fünfmal EBITDA ist, also dass Sie dann lieber das kaufen, anstatt dass Sie ein neues Projekt irgendwie in der Arktik beginnen, das dann 50 Jahre geht, das ist ja logisch, oder? Und deswegen bekommen Sie jetzt diese Übernahmen, oder? Schäfer und Kraft, Chesapeake ist jetzt im Merger, Exxon. Pioneer, wir haben das ja alles im Fonds und so. Da, Minenbereiche dasselbe. Oder? Sie können ja, bekommen ja gar nichts. Oder? Da, da gibt es ja gar nicht viel, was sie noch kaufen können. Und äh, deswegen, irgendwo muss das Geld ja hin. Alles kann ja nicht vom CEO geklaut werden. Ja, Wir sind da optimistisch, ja, dass man da gute Cashflows und Dividenden
0: weiterbekommt. Ja. Herr Martin, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schömann. Das war also mein Gespräch mit Urs Marti. Wenn ihr mehr zu seinem Fonds wissen wollt, ich habe ihn euch in der Description verlinkt.